0: Iniciamos el ciclo de entrevistas, nos acompaña la ministra consejera Eira Ruiz Señora ministra, buen día El botoncito, no le estoy oyendo, el micrófono, a ver
1: Ahí lo tengo abierto
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ministra ¿Qué tal? Buen día, bienvenida Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y me encanta que usted muestre el pasaporte, la sonrisa para estar en radiografía algunos no terminan sonriendo, ¿no? Pero, pero pero, pero, es el pasaporte para entrar. Eso es lo importante. Oiga, ministra, ayer mensaje presidencial o informe presidencial, que es el nombre, el nombre correcto. Para algunos, un copy-paste, señor ministra. Muchos mensajes repetidos, dicen algunos. Incluso hay titulares que así lo dicen esta mañana. ¿Qué responde usted?
1: Bueno, la verdad que en estos dos años de gestión, donde 16 meses han sido de pandemia, yo creo que eh, se ha avanzado bastante en todos los proyectos que tiene el gobierno contra viento y marea para la reactivación económica que todos necesitamos para poder seguir adelante. Mientras tanto, avanzamos en el tema de salud, avanzamos en el tema de vacunación para poder nivelar, nivelar esta carga y poder avanzar en este país. Los proyectos no se dan de un día para otro, ni son con varita mágica, ni son tan rápidos. Eso lleva un proceso, lleva un proceso de licitaciones, de impugnaciones. Entonces, yo creo que el, el informe que el presidente eh, dio ayer, que es un informe eh, veraz, que es un informe de lo que tenemos en este momento, es muy alentador. Creo que las cifras están mejorando. Panamá, como dice Cepal y como dicen otros organismos internacionales, tiene un futuro este, eh, promisorio, así que sigamos trabajando sobre ese tema sin parar, sin descansar, para poder llegar a esas metas.
0: Eh, precisamente eh, la base, eh, o el fundamento, el primer paso eh, claro, que decía el presidente para esa reactivación económica es la vacunación, eh, ministra. Y decía, bueno, comenzó en enero, pero no ha marchado a la velocidad que esperábamos, eh, señor, señora ministra. ¿Qué puede cambiar de aquí en adelante.
1: Pero recuerden que la velocidad depende de las dosis recibidas. O sea, dosis que nos llegan, dosis que se aplican. Nosotros todas las semanas estamos aplicando prácticamente el 90% de las dosis, dejando siempre un 10% para empezar la semana siguiente con, con el nuevo lote que llega, para ir avanzando. Así que eh, este mes de julio va a ser un mes muy interesante, donde nos llegan alrededor de un millón de dosis, y la estrategia y la planeación está para poder aplicar el millón de dosis durante este mes. Y así los meses subsiguientes que nos irán llegando también dosis importantes. ¿Qué
0: cambiará, ¿Qué cambiará en la estrategia? Usted en la pregunta anterior le puso el volumen algo o alguien encendió algo allá para que lo bajen, eso para que no haya retroalimentación. Bien, excelente. ¿Cómo se va a manejar este millón de dosis? ¿Qué va a cambiar en la estrategia? Que a propósito, el señor Crispiano Adames ayer hacía un llamado directo, se volteó y se le dijo al presidente que había que adaptarse a nuestro sistema de vacunación, como dejando entrever, las cosas no han caminado como debían caminar.
1: No, el presidente fue claro y dijo que la estrategia se ha llevado como lo planeado. Él fue enfático en ese punto y en este mes lo que nosotros eh, vamos a avanzar en aquellas áreas donde no hemos entrado y reforzar las áreas donde se nos están aumentando los casos, disminuyendo las edades. Por ejemplo, barrido en muchos lugares desde 16 años, o vacunar de 40 años y más en otros eh, circuitos y en algunos corregimientos. Entonces, es una estrategia, estrategia balanceada donde avanzamos en el interior y en aquellos puntos donde no ha entrado Pfizer, sobre todo, y reforzamos la capital, Panamá Oeste, y los puntos más eh, álgidos en este momento de transmisión. Exacto. Esa es la estrategia que se va a llevar, y la cantidad de recursos humanos y de recursos logísticos que se va a invertir en este mes de julio es fenomenal. Nunca antes se había vacunado en esta cantidad. Cuando vean lo que vamos a hacer la tercera y cuarta semana de julio, van a ver que es algo muy grande.
0: Sí, no, todos tenemos sí, esa expectativa porque... Le subió el volumen algo allá. Manténgalo bajo, por favor, que hay retroalimentación. No sé si es un monitor, no sé si es el volumen de la computadora. A ver, a ver, a ver. Ahí está. No, todavía está allí. Bájelo, por favor. Gracias. Eh, no, eh, ministra, lo que le decía... Sí, el presidente dijo que las cosas marchan bien. Ese es el mensaje del presidente. El presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, le dijo le hago un llamado muy respetuoso y se volteó y le dijo que la estrategia de vacunación se apegara a lo que señala eh, Panavac lo cual dejaba entrever o el mensaje de entrever que no se había adaptado a los planes que deberían ser ¿no le parece?
1: No, no, no lo entendí de esa forma como tú dices Hugo, ¿No? la verdad es que escuché prácticamente todo el discurso del presidente de la asamblea y me gustó su discurso, sobre todo en los temas que tienen que ver con todo esto, todas estas leyes que están pendientes, el tema del Código Sanitario, que es muy interesante, muy importante para todo el equipo, eh, para el país entero. Así que no entendí de esa forma. El plan se ha llevado... Bueno, es un plan de verdad este, grande, con mucha logística, mucha gente... Eh, no creas que es fácil esas reuniones donde tenemos que buscar este, apoyos aquí, apoyos allá, de repente se nos enferma alguien que ya no puede estar en el punto o sea, adecuar de nuevo toda la estrategia es un trabajo monumental, pero lo hacemos con mucho gusto lo hacemos con mucho agrado y sabemos también la responsabilidad que tiene todo el equipo de Panavac para poder llevar adelante esta política pública, que como dijo el presidente ayer, es una de las más importantes en este momento
0: bueno, como usted dice, cuestión de interpretación, yo estaba allí, lo volví a ver anoche, yo lo veo de una manera, usted lo ve de otra. Ahora, ministra, para cerrar el tema vacunas, eh, sin lugar a dudas una de las manchas que tiene este tigre, una de las rayas que tiene este tigre, es eh, lo que se le llamó la vacunación clandestina de Coco del Mar. Allí su nombre sonó insistentemente por una relación o supuesta amistad con la persona de dueña del apartamento donde se desarrollaba, etcétera, etcétera. Eh, ya usted ha hablado sobre eso. Yo lo que quiero es saber si a usted le han llamado para alguna declaración, usted ha tenido que aportar en este proceso o usted ha salido ilesa en todo esto.
1: No, no me han llamado para ir a declarar, sí me mandaron un cuestionario para explicar cómo es el proceso de Panabac y que lo hicimos este, detalladamente. Así que yo espero y creo que la Fiscalía está haciendo su papel y llegarán entonces al final y sepamos entonces de verdad qué fue lo que pasó, si era vacuna, si no era vacuna, entonces estamos esperando, estamos esperando que eh, la parte legal haga su trabajo
0: ¿Qué aportó usted en el proceso ¿Qué? en ese cuestionario? ¿Algo que vaya a cambiar la historia? No sé. No,
1: simplemente nos preguntaron cuál es, eh, cómo es el mecanismo cómo es el mecanismo eh, eh, para la toma de decisiones cómo es la estructura de Panabac. Eh, cómo son las diferentes fases que tiene este, la estructura de Panavac, los diferentes equipos a nivel nacional y territorial. Yo creo que fue un ejercicio muy bueno porque este, ayudó a aclarar este, cuál es el, el, la, la hoja de ruta que lleva entonces toda esta estrategia a nivel nacional. Me sentí complacida de verdad de poder aportar todas estas eh, informaciones. Así que estamos esperando y y en verdad no debemos hablar de estos temas hasta que ellos concluyan con sus investigaciones.
0: Eh, permítame hablar eh, a, algo verdad, más. Me llama verdad, la atención que verdad, el Ministerio Público no le haya preguntado verdad, de su supuesta relación con la señora, la señora del apartamento, de la empresa de las vacunas clandestinas. No le preguntó sobre eso.
1: No, es que a mí no me han llamado a, a, así como a una entrevista. No, no he ido.
0: Y en el cuestionario que le mandaron no había una pregunta sobre ese tema tampoco.
1: No, era un cuestionario de, de la estructura, o sea, cómo se hace, cómo, cómo, se, cómo se decide a quién se le da, cómo es la estructura de la estrategia continua de vacunación, cuáles son los diferentes niveles de eh, jerarquía, cómo se hacen las regiones cuando llegan, los niveles locales. O sea, es como es como el relato de cómo se maneja desde la fase estratégica hasta el nivel local toda la cadena de vacunación.
0: Ajá. Y esto, usted dice, nos ayudará a llegar a la verdad de lo que pasó con esa vacunación.
1: Bueno, la verdad que ahí dijimos lo que lo que es. Ellos tendrán sus estrategias para llegar a la verdad y espero que sea rápido y que sea pronto y que el país sepa entonces qué fue lo que de verdad pasó ahí.
0: Usted sabe... Todos lo
1: estamos esperando.
0: Volvemos al mensaje del presidente de la República. Él destacó la reactivación de cerca del 60% de los contratos suspendidos. Y esa es buena noticia. Pero nos llama la atención que no habló sobre la gran cantidad de contratos hasta donde tenemos entendido cerca del 20% de esos contratos terminan en la terminación o concluyen la terminación de la relación de la relación laboral, es decir, gente que ahora mismo está sin empleo. Sobre ese tema, ¿por qué el presidente no habló, ministra?
1: Bueno, yo creo que es importante ir avanzando sobre esta eh, en esta realidad que tenemos, porque es una realidad muy difícil que ataca no solamente a Panamá, sino al mundo entero y donde estamos con creatividad avanzando. El trabajo que realiza, sobre todo el Mitradel, todo el equipo de, de, que tiene que ver con reactivación económica, ha sido incansable y tener 60% de reactivación es una buena noticia. Tenemos que seguir trabajando y en, en, siendo creativos en generar más empleo con todos estos proyectos que el presidente anunció el día de ayer yo creo que eso va a ayudar a mitigar ese porcentaje que tú dices, Hugo, que puede quedar a, en una terminación, no sé si es a fin de año o el otro año, sin empleo. Así que tenemos que buscar otros mecanismos para poder reactivar y poder generar empleos para que todo el mundo, la mayoría de los panameños, puedan acceder a ellos.
0: La verdad es que cuando, es que cuando se habló del de, de tema, de volvió a subirse el volumen ahí de la retroalimentación. Bueno, eh, la verdad es que cuando hablan de copy-paste... Del discurso, siento que en algunos temas sí había los mismos temas, porque es lógico. Hace seis meses presentó y tiene que dar una continuidad, una explicación de cómo han avanzado las cosas. Pero a propósito de generación de empleos, me llama la atención que él sí habló en los discursos anteriores de prácticamente esa avalancha de inversiones extranjeras que iban a venir a Panamá, pero en este no necesariamente hizo mención de ese aspecto. ¿Qué pasó con el tema de inversiones extranjeras? ¿Por qué no está... ¿Destacar de la forma en que lo había hecho antes en los discursos previos, ministra?
1: Definitivamente, Hugo, que este tema de inversión extranjera eso es un tema también que tiene que ver con mercados internacionales y la competitividad que tengan todos los países y si sí, hay una estabilidad también y una, una que el país se mantenga de manera sin sobresalto. Yo creo que es importante, todas estas obras que el presidente anunció, muchas de ellas son APP y APP significa que hay inversión extranjera en nuestro país. Entonces yo creo que vamos avanzando bien y si esto sigue así, las cifras del de banco, el BID y todo lo que dice CEPAL y organismos internacionales van a ser muy promisorias para Panamá. Porque si no hubiese inversión extranjera, no fuera suficiente todos los puntos que debemos subir nosotros en nuestro Producto Interno Bruto y en todo lo que es el bienestar económico para Panamá. Entonces yo creo que sí hay inversión extranjera y sí vienen muchos cambios y sí vienen muchas cosas buenas, sobre todo él habló también de ProPanamá, que está a nivel internacional calando calando en estos grupos que, que, eh, que hacen inversión en otros países, porque si no, estos proyectos no podrían llevarse adelante. Necesitamos también que vengan otra gente, apuesten en Panamá y crean en nosotros.
0: Eh, ministra tal vez esa sensación que tienen algunos de la repetición obedece a que mira ahora que hablaba me acordé de algún de un detalle por ejemplo eh, las interamericanas a propósito de las APP eh, el tramo que va de tortilla el, el mismo tramo aplicado a APP fue el que del que habló en el en el, en el eh, discurso anterior del que me habló el ministro hace como dos meses en en, en debate abierto pero todavía no arranca ¿Cuándo arrancarán?
1: Bueno, esto tiene procesos, esto tiene licitaciones. Tú sabes cómo es aquí en Panamá. Hacen las licitaciones, la gente compite, de repente pasa algo, la gente se queja. Entonces, yo creo que este, estos procesos eh, de licitaciones de obras públicas no son rápidos. Eh, lo, lo poco que conozco hasta ahora eh, metida en este sistema es que son lentas, pero que deben seguir y llegar a feliz término para que todo el pueblo panameño se beneficie. Eh, tenemos ahí, por ejemplo, el Hospital del Niño, que gracias a Dios ya va arrancando, mira cuántos años le tocó para poder llegar. Así que lo que está haciendo el, el, el presidente, con todos sus ministros, es que acelere los procesos, que se haga todo bien para que las cosas arranquen y podamos generar empleo. Entonces, de esto depende también toda esta reactivación de la que todos necesitamos y todos anhelamos.
0: Otro aspecto que, Otro que llamó eh, la atención es eh, el que está sobre la mesa en el debate nacional, el tema PPC. Primero, la forma breve en que el presidente lo abordó, y como diciendo aquí, todo está bien. No dándole una respuesta satisfactoria a aquellos que están cuestionando lo que pasó, sino simplemente aquí todo está bien, Contraloría hizo, confíen en Contraloría, habló una empresa extranjera, confíen en ellos, no nos explicó nada, estrategia de negociación, absolutamente nada, simplemente, en muy pocas palabras, un tema que, le insisto, este, ya hace más de una semana está siendo centro de debate y de discusión, y es sorprendente que eso, en tan pocas palabras se haya dicho, aquí todo está bien. No, En
1: el tema de, de, de los puertos, el equipo que tiene que ver con eso el negociador ha explicado que en el tema legal, el contrato originalmente estaba estipulado para que se extendiera 25 años más si cumplían con unas cláusulas específicas. Y el reporte de la auditoría y de Contraloría y de la AMIP ha dicho que cumplieron con las cláusulas específicas, así que, por ende, tenían que renovarlo, este, como dice en el contrato original. Este, más allá de eso, Hugo, no te puedo comentar.
0: Fíjese que yo entiendo, yo entiendo, yo, yo en lo personal entiendo que la empresa use ese argumento, yo lo entiendo muy bien, porque, hombre, el contrato dice eso, el contrato se reactiva 25 años después si se ha cumplido con el mismo, y yo entiendo que la empresa tome ese argumento como punto de eh, negociación o como base de su propaganda, yo no lo logro entender del gobierno, de verdad que no lo logro entender, ¿por qué? Porque este contrato se renegoció varias veces, o de, es decir, se podía volver a renegociar, pero si las dos partes piensan lo mismo, no había que renegociar, es decir, si el gobierno piensa igual que la empresa, no había nada que renegociar, entonces, le insisto, no hubo una posición de Estado panameño diciéndome, oye, la realidad ha cambiado, tenemos un canal ampliado, el negocio portuario se ha disparado y más ahora en pandemia, esta es una posición estratégica, como tenemos el antecedente de que hemos renegociado antes, ¿sabes qué empresa? Yo, yo creo que debemos reactivarlo automáticamente, pero sentémonos a negociar mejores términos. O sea, yo, yo esperé que ese, esa fuera la posición de mi gobierno, del que representa mis acciones. Que el gobierno me diga exactamente lo mismo que me dice la empresa. A mí no me cuadra. A mí no me cuadra, ministra.
1: Es que este, en esos temas legales esos temas de contrato, en esos temas de la parte de lo que es seguridad jurídica, el equipo que estaba viendo eso, que sí negociaron, entiendo que tuvieron reuniones y regresaron, hasta contrataron a esta gente externa para, para, para que fuera también ojos de afuera, que no fueran solamente los de aquí que tomaran esa decisión. Así que, respetando todo esto, el presidente anunció ayer que se reactivaba entonces por 25 años más. Eh, créeme, Hugo, que si no hubiese sido... De manera transparente, el presidente no lo aprueba, porque él es muy serio en todos estos temas y va hasta las últimas consecuencias. Entonces, este, tengamos confianza de que la compañía respete los acuerdos, pague lo que tienen que pagar y sigamos adelante, porque no podemos tampoco nosotros este, eh, no respetar acuerdos o, o contratos que se hayan dado anteriormente. Estoy segura de que la compañía pagará lo que tiene que pagar y sigamos adelante y se, re, y, y, y se revisará una nueva ley de puertos y de minería y de todas estas cosas que todavía tenemos nosotros que este, ordenar, porque sí hay que ordenar algunos temas.
0: Ministra, es que sí. esto va más allá de que si soy abogado o no soy abogado. Voy a tratar de planteárselo de otra manera, mire, para transmitirle el sentimiento de muchos panameños. Cuando le digo de muchos panameños es muchos panameños que veían en la posibilidad de una renegociación incluso la mejora de ingresos para Panamá para superar la situación difícil que tenemos. En vez de seguir pidiendo tanto préstamo, hombre, vamos a beneficiarnos de lo que podemos puede generar nuestra posición geográfica. Mire, yo entiendo que la empresa diga renovación automática porque lo dice el contrato. No entiendo que el gobierno haya tenido como punto de partida el mismo pensamiento o el mismo criterio. Proporciones guardadas, esto es como si los Estados Unidos le hubiera dicho a Panamá, bueno, es que el tratado del canal dice a perpetuidad, vamos a cogernos al, a, a, al contrato, porque un tratado es un contrato entre dos naciones, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, yo entendía la posición de los estadounidenses, esa es su posición, pero la de Panamá tenía que ser otra, la de Panamá era... Que se revierte ese bien al Estado panameño. Nosotros queremos ser soberanos en este país. Que sea un solo territorio y una sola bandera. Que le saquemos el mayor beneficio posible. Como decía el general Torrijos, el mayor beneficio colectivo a esas tierras. Yo no, yo no podía entender que incluso algunos panameños pensaran como los estadounidenses. Que sin los Estados Unidos Panamá no podía funcionar. Que el canal se hundía sin los estadounidenses. Es lo que le trato de explicar. La posición de los Estados Unidos era una, la nuestra era otra. En el caso Panamá Ports, yo entiendo la posición de la empresa. Lo que no entiende es la posición de Panamá, que coincidía con el de la empresa, cuando nuestros intereses son diferentes, ministra. Y eso no tiene que ver con ser abogado, tiene que ver con ser panameño.
1: Sí, eso no se ve así tan rápido. Creo que hubo este, investigaciones, se sentaron juristas a revisar este, todo este contrato. O sea, eso tenía otro nivel, otro grupo evaluando eso. Y, como te digo, Hugo, créeme... Que si el presidente de la república no hubiese sabido que las cosas a manera legal iban bien él no lo hubiera aceptado porque él es muy este, serio en estos temas y es muy responsable entonces este, el equipo de la MP o el equipo negociador <tose> o el equipo de que saben más de leyes pudiesen explicar a fondo eh, cómo fue esa negociación, cómo fue que se sentaron porque eso lo saben ellos
0: eh, bueno bueno eh, 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 eh la explicación de la AMP que es el único que ha salido a dar eh, son muy 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 escasas que el negocio del canal no necesariamente ha beneficiado a los puertos nos han contado unas historias que pero nunca nos han dicho esta era la posición negociadora de Panamá y tal como usted lo dice a nosotros en lo personal y lo hemos dicho aquí en este programa nos extraña que un presidente que en su momento renunció como ministro cuando sentía que se ponía en juego los intereses panameños en una negociación con los Estados Unidos en un TLC, él renunció. Ese es el presidente que, que tenemos ahora. Cuando fue ministro, actuó así. Por eso insisto... Y es, el mismo,
1: es el mismo presidente, Hugo. Sí. Es el mismo presidente responsable sí. que no toma decisiones a la ligera. Sí. Que toma decisiones informadas y que toma decisiones Pon todos los elementos sobre la mesa. Bueno, de pronto, es el presidente de,
0: que nosotros De pronto lo que nos falta es esa información que él maneja. De pronto él sabe <risa> qué fue lo que puso Panamá sobre la mesa. Nosotros como accionistas merecemos saberlo. Cómo se defendió, porque incluso, aquí pusimos de referencia cuando se negociaban los tratados del canal, esas misiones negociadoras le informaban al país. Nunca llegaron de que, bueno, este es el tratado y, fí y fírmenlo y nos vamos. No, 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 esto no fue así. Porque aquí cuando se decía de soberanía no se vive, bueno, no se vive si tenemos contratos como esos, pero si logramos mejores contratos y negociamos y presionamos en una mesa, este, creo que logramos mejores, mejores resultados. Entonces le termino la idea que le decía hace un rato, tomando en cuenta a un presidente con ese talante, nos extraña, nos resulta extraño, y el extraño plantea interrogantes y uno quiere saber por qué y qué pasó, y usted dice... Los no, pero yo creo explicar. que como pero que no explica ministra se
1: necesita de repente que informen el equipo negociador o sea, cuál, fue, cuál fue la posición de Panamá. Siempre ha sido una posición de que, que sea ganar, ganar. Y ganar, ganar para los panameños. Que sea una posición donde nosotros preservemos empleos, donde nosotros respetemos la seguridad jurídica y donde tengamos los beneficios que a Panamá le corresponden. Sí. Entonces... Sí. Bajo ese principio, sí. me imagino que todo sí. el equipo negociador, esos fueron los principios que tuvieron. Y te repito, Hugo, el presidente es un hombre serio, responsable, y él necesita las cartas en la mesa para poder tomar decisiones.
0: Sí, bueno, sí, bueno. ese es el tema. Te dice sí, yo, el equipo yo, yo, negociador, pero el equipo negociador no habla, el presidente lo dice en pocas palabras, y uno siente incluso esa posición, ese argumento, yo lo entendería de la empresa. Yo no quiero decir que el presidente está defendiendo a la empresa, pero un argumento así yo lo entendería de la empresa. El argumento de Panamá nunca lo supimos, el esquema de negociación de Panamá nunca lo conocimos y cómo es que la empresa tuvo mucho más poder que la principal potencia de este mundo para arrodillarnos. Este es lo que va y este es lo que va y ustedes panameños se lo aguantan 25 años más. No, mientras no nos expliquen ese equipo negociador cara a cara, no es que nos cuenten, es que conversemos sobre el tema. No lo vamos a entender. Sí, bueno, que el
1: equipo que negoció, que puede explicar a la ciudadanía cómo fue esa negociación. Yo creo que es importante y que no debe haber nada oculto bajo el cielo. Entonces, este, me llevo esta reflexión tuya y lo comento entonces con todo el equipo.
0: Gracias, señora sí, gracias. ministra. Gracias. gracias. Que tenga muy buen día.
1: Unos saludos. Gracias.
0: A usted, la ministra consejera en asuntos de salud, Eira Ruiz, aquí en Radiografía.